0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу.
1: Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность.
0: А главная цель – поболтать и развлечь вас о себя. У нас сегодня нет плана, потому что мы сегодня говорим про нас. У нас каждый сезон есть такой выпуск один, где мы говорим просто о разных, разных вещах. Вот В этот раз мы решили поговорить про хобби, про то, чем мы занимаемся в свободное время и чем мы занимались когда-либо, и почему перестали или не перестали. И, в общем, вот такое вот.
1: Ну и отношение к хобби. Да. Давайте отношение к хобби. Ты считаешь, хобби нужно?
0: Не обязательно, я считаю, честно. Ну, то есть, если у тебя прикольная какая-то работа и все такое, то, может, и не надо. Мне по 12 кажется, часов вкалывай, Да, по 12 часов вкалывай, и всё. Нет, ну, на самом деле, просто придумывать себе. То есть одно дело, когда есть какие-то вещи, которыми тебе просто нравится заниматься. Это на самом деле хорошо, потому что это обогащает тебя и делает тебя более интересным человеком, в том числе для самого себя. Потому что, как мы знаем, ну, и как вещь, в которую я, безусловно, верю, что если тебе самому с собой не скучно, то с тобой и всем остальным людям на свете тоже не скучно. А если ты сам себя не можешь ничем занять и не понимаешь, что делать, когда ты в одиночестве, тогда конечно печально ну и в общем хобби они как бы конечно делают тебя более интересно вот но при этом придумывать себе насильно хобби, если у тебя их нет, это, мне кажется, занятие достаточно бесполезное. Ну что, у нас,
1: мне кажется, основное хобби – это подкаст.
0: Да, подкастинг. Мы занимаемся этим уже довольно преданно. Сколько? С 2020 года, да? Есть, да, с
1: 2020, да.
0: В принципе, уже два года. А, ну как раз мы же с тобой начали, по-моему, записывать, как раз типа летом 2020 года. То есть в целом мы уже с тобой два года как подкастеры.
1: Да, на это уходит довольно много нашего личного времени, потому что мы приезжаем, по сути, выходные, либо поздно вечером на неделе.
0: Не говоря же о том, что мы читаем все эти книжки про которого рассказываю
1: ну и получается что не только мы читаем и слушаем их но и наши близкие тоже иногда когда включаешь колоночку из-за да. Мне у осталось два часа дослушать простите пожалуйста вот или не знаю там в машине когда говоришь ну ну может быть все-таки послушаешь вместе со мной вот так что наши близкие кусочками слушают все но от начала до конца нет все они совершенно Давайте сначала тогда про подкастинг, а потом про остальные хобби или действия, которые не, не чисто работа. Что хорошего в подкастинге?
0: Ну, мне, безусловно, кажется, что... Ну, я это уже, кажется, даже говорила. Самое классное – это ну чтение книг, понятное дело, потом как бы обсуждение, ла-ла-ла. Ну, мне кажется, что классно, что вот это дает нам возможность довольно регулярно встречаться. Ты моя любимая подруга. Я как бы с удовольствием обсуждаю с тобой не только книги, но и почему бы и книги не обсудить но еще
1: плюс какое-то участие в такой общественной жизни. У нас есть подписчики. Да,
0: у нас есть каналчик, который, собственно говоря, уже не такой уж и маленький для нас двоих, учитывая, что мы никаким образом никому не, там, не платим, не привлекаем никого, чтобы нас раскручивали и так далее, и так далее, вот он сам уже дорос до каких-то 200 плюс подписчиков. То есть это прям реально люди, которых мы, некоторых с них мы даже не знаем. Большинство мы, мы даже не знаем. Да, и это прям реально люди, которые вот, ну, подписались, чтобы тебе типа, читать про нас и про наши мыслишки и э, и знать, когда выйдет новый выпуск, это очень приятно. канал называется Книжный кладчик, кстати, еще да. А плюс есть э, с подкастом, ну, вот когда делаешь, есть какие-то
1: мелкие радости. Когда мы начинали, нас, по-моему, в первый день да, прослушало 100 человек.
0: Не, ну, сначала 40, да.
1: 40, был. потом 100. Нам это очень понравилось. Сейчас нас слушает
0: больше. Да,
1: больше. <laughs> и честно. потом еще что было приятненького. Когда мы попали в вертушку Яндекса, да. в карусельку наверху на недельку, тоже было очень приятно.
0: Да, и Apple. Попадали
1: за несколько да. раз. Промоушен это такие маленькие маленькие успехи, которые радуешься даже на работе. Сидишь, открываешь такой, смотришь, а ты в карусельке приятно.
0: Да, да, это классно.
1: Но плюс все равно, хотя мы как бы промоушен никакой не делали, но ты узнаешь об этом, что делают другие, слушаешь других, как они делают подкасты, и как бы у тебя есть больше знания дела.
0: Ну, в целом, кругозор расширяется, да, это ну, хорошо. Это приводит к антихрупкости.
1: Да, немножко освоили новую область редактирования. Да. Маша в большей степени, я в меньшей степени.
0: Ну да, аудиозаписи мы теперь умеем редактировать.
1: Да, не только просто тексты. А другие хобби? Я вот даже не знаю, является ли спорт хобби или просто необходимостью?
0: Ну, у меня это точно не хобби никакой, потому что, я если честно, если меня слушает мой любимый тренер Ира, то, Ирочка, прости, пожалуйста, это никаким образом не, не связано с тобой, я просто ненавижу спорт. И хожу на него исключительно из чувства долга. Долго перед своим телом? Да, перед своим телом и своим здоровьем.
1: Но я как-то у меня промежуточное отношение. Каждый раз, когда я выхожу на пробежку, там есть 15 минут до, которые я просто торможу и такая, ой, нет, может, может быть, вот сегодня, может быть, немножко еще вот тут посидеть пять минут пять-пять, посидеть, посмотреть. И в итоге, я не знаю, как другие, но я всегда выхожу на пробежку позже, чем я
0: планировала каждый раз. Ну, то есть это некое преодоление, конечно.
1: Да, преодоление. При этом что сейчас? Раньше у меня был какой-то другой спорт, более разнообразный. Там эпизодически было повеселее. Например, бокс повеселее, чем... Но тоже, когда ты ходишь туда, надо именно ходить, это как привычка. Просто получать удовольствие, я что-то не верю. Мне кажется, что каждый, каждый кто сюда ходит, немножко преодолевает себя.
0: Ну, ты знаешь, я это тоже понимаю, потому что вот единственный спорт, которым я занималась с удовольствием, это была верховая езда. И тоже я каждый раз, когда ехал на ипподром, это для меня то, чтобы такое было, ну, блин, может, отменить, может, может сегодня не надо, ну, ну, блин, ну, точно, ну, точно надо. А потом, когда ты приходишь, садишься на лошадь, то ты понимаешь, какой это кайф.
1: Вот-вот, да. С пробежкой, ну, примерно точно так же. Ну, плюс еще пробежки уже, когда там начинается что-то длиннее, условно, 10 километров, и ты бежишь, вот вчера было 14, ну, бежишь, 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 бежишь. Сейчас мы даже э, иногда я либо одна бегаю, либо не одна, но делаю так, что я бегу по какому-то маршруту, по которому я раньше не бегала, добегаю до точки, типа 14, вот, добежали, вызвали такси, поехали домой, потому что если ты там... Три или четыре раза или пять раз в неделю бегаешь по одному маршруту. Да, можно с ума сойти. Можно с ума сойти. Что бы ты не слушал параллельно, какую книжку. Довольно тяжело. Ну да, да, нет, это я понимаю. В принципе, в парке на районе я практически уже последние два года просто не могу бегать. Больше больше, там, если больше 10 километров, все нет. Потому что там круг 2,5 километра. И ты вот. Как бы четыре круга ты еще можешь пробежать, но когда больше думаешь, нет, Господи. Хотя Кант, говорят, ходил и гулял десятилетиями по одному и тому же месту.
0: Ну, слушай, на самом деле, я вот, например, тоже человек привычки. Вот я занимаюсь пилатесом много-много лет уже, и я уже помню, естественно, комплекс упражнений, там, например, на каком-то там реформере, да, и-, и вот как бы меня не утомляет повторение все время одного и того же комплекса упражнений. Вот я прихожу, ложусь на этот реформер и фигачу. Мне даже как бы не надо особо ментально подключаться к этой истории. Вот Я знаю, что это полезно для моего тельца, а в целом, ну, как бы, ну и ок. Я при этом думаю, о чём своем, но, но, наверное, тут как бы еще другая история, потому что, например, когда я гуляю, я тоже не люблю по одним тем же маршрутам гулять. Это, наверное, то же самое. То есть, когда ты готовишься к смене картинки, то тяжело, когда это одна и та же время картинка.
1: Давай про смену картинки, про походы. А, походы. Походы. Сложно назвать это хобби. Это хобби у нас или это вынужденное, вынужденное времяпрепровождение?
0: Вот сложно, потому что ну, у тебя же был какой-то опыт походный до того, как мы вот с тобой в прошлом году пошли первый раз в большой поход. А у меня-то никакого опыта не было, кроме там каких-то типа... Ну, я ходила там в походы выходного дня, типа дня на два, и один раз я поднималась на гору, вот, на Сьерневаду в Испании, ну, типа тоже это было три дня. И то никаких палаток там не было. Мы ночевали в хостеле, он был, конечно, достаточно задрипанный, и холодный, потому что это было на горе, но, тем не менее, это все равно была какая-то крыша над головой и горячая еда, которую не ты готовил. А тут ну благодаря тебе мы вдруг вот в прошлом году сделали вот это съездили съездили да, съездили но
1: там был еще какой-то другой триггер это было значит двадцать первый год я встречала новый год у друзей и моя подруга говорила как она хочет поехать в поход куда-то но и вот такая ситуация с ковидом, и я поняла, что на поход самое простое записаться. И сразу же, приехав домой с этого празднования, я что-то открыла интернет и записалась
0: куда-то. И это куда-то оказалось в Киргизии. Ну да, а я такая манки сис monkey does. Да. Ну и такая, ну, Наташа записалась, значит, я тоже запишусь.
1: Вот, потом что получилось? Что да, это оказался прям поход-поход. С палатками. У меня было такое мнение, что никакого экстрима в интернете продавать не будут, поэтому все нормально. В принципе, так и было.
0: Ну, для кого как? Я чуть не сдохла, если честно.
1: Ну ладно, там было немножко мокро, но красиво.
0: Нет, там было офигенно красиво. Я ни секунды вообще не жалею, что я пошла в этот поход. Он был просто потрясающий с точки зрения тех вещей, которые я там увидела, потому что я думаю, что я нигде бы не увидела таких красивых гор, таких красивых вообще мест. И это было классно. И все равно это очень приятное было чувство вот этого преодоления, потому что я все-таки справилась и дошла, и как бы все ок было. И поэтому, конечно, это прям было очень сильное впечатление, это было очень круто.
1: Мы были на озере Алакюэлит, 3 келет пятьсот в горах, да. и максимум, по-моему, у нас был там 900 какие-то перевалчики.
0: Ну, просто одно дело, когда как бы 900 тебя забрасывают куда-нибудь там на вертолете и ты такой, типа, там прогуливаешься без рюкзака, а другое дело, когда ты от уровня моря до этих 900 карабкаешься под рюкзаком. Это немножко разные, так сказать, категории сложности.
1: Да-да, никто не несет, носильщиков не было. А в этом году мы ездили на Камчатку, Честно говоря, Камчатка произвела впечатление своим серым пейзажем.
0: Да, черным, я черным да. пейзажем.
1: У нас был маршрут э, вокруг Толбачика. Да. Э, то есть часть людей нам говорила, я не знаю, может как тебе, мне говорили, ой, а что, а что вы на океан не ездили? Ой, а что, а гейзеры нет? Нет, люди. Мы обошли Толбачик? Да.
0: Ну, в целом, все равно я, например, никогда не видела вулканов до этого, и мы увидели их очень много, в большом количестве. Некоторые из них даже дымили. Вот, поэтому я считаю, что в целом поездка себя оправдала. Все, мы видели километры лавы. Да, у да. это вообще какое-то огромное... Ну... Вот это самое большое впечатление. Да, я как
1: поняла, что сейчас, мы, может быть, я путаюсь с годом, это извержение 92-го, 93-го. Нет, 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 это
0: извержение 12 до 13-го года. А, свеженькое, свеженькое да.
1: да. 12-й, 13 год, и так, ну а в скидку, там километров 5 длины, если не больше. И, и
0: ширины, то и есть, ширины, есть ширины, ты стоишь да. на краю вот этой лавовой застывшей реки, и ты края не видишь ни в одну, ни в другую сторону.
1: Да, и думаешь, как хорошо, что ты здесь спустя десятилетия. Да, да.
0: Ну, а то есть я даже себе не представляю, какого масштаба. Причем это же не такое уж большое. Это было, ну, в плане это было большое извержение, но бывали гораздо больше, более разрушительные и так далее. Вот. Но ты как бы представляешь себе масштабы вот этого события, когда оно происходит, и когда вот эта вот бескрайняя застывшая река это, это, ну, как бы текущий огонь. И ты понимаешь, блин, вот это да! Что
1: там еще было? А, мы видели кратеры, где выходил газ. Собственно, ни одного кратера вулкана мы не видели потому что была плохая погода. У нас был план подняться на толбачку, да.
0: но мы развернулись. Ну, просто вот да, это было, вот, вот это вот была на самом деле самая такая несмотря на описание, да, это была самая неинтересная часть похода, как мне показалось, потому что мы два дня провели в штурмовом лагере, и потом у нас был штурм в последний день. Перед... Ну, как бы вот на следующий день мы должны были уезжать, а за день до этого у нас был штурм толбачика. Вот. И, честно говоря, это была вот, ну, самая неинтересная часть похода, потому что мы шли... Самая холодная. Все... Самая холодная, самая дождливая, самая противная. Мы шли всю дорогу... Мы, во-первых, встали в 3 утра, мы, значит, перлись по... вверх по этой вот чёрной... Да, потом в итоге мы зашли в облако и стало совсем грустно, потому что вокруг тебя все черное, а наверху все серое и как бы ну и все, и дождь идет еще, и больше ничего не происходит, и ты понимаешь, что ну как бы. А дождь главное идет не просто сверху, а он тебя еще поддувает да, снизу. Да, 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 то есть как бы дождь вокруг, то есть ты идешь в воде просто, грубо говоря, в такой ну немножко газифицированной воде в такой форме и И, ну, и как бы вот это не очень прикольно, на самом деле.
1: Мне понравилось. В общем, мы развернулись с радостью, с
0: радостью, как только... Да, как только представилась такая возможность, в принципе, мне кажется, вся группа вздохнула с облегчением, и все сказали, что, ну, не судьба увидеть кратер «Толбачка».
1: Не увидели. А, кстати, мы знаем, что те же другие группы, которые в этот день поднялись туда, все таки до
0: конца дошли, они тоже не увидели кратушку. Да, они, то есть, они поднялись, прошли эти последние там пару километров, которые нам оставались, но результат их порадовал сколько не больше нашего, потому что видимость там не было просто в этот день.
1: Что-то я хотела сказать, и у меня вылетело из головы. А, про медведей! А, ну, медведи, да, вот медведи
0: это, конечно, прикольно было. Ну, то есть не очень прикольно. Не очень, но... Нет, ну, я честно скажу, Наташа гораздо более мужественный человек, чем я, у нее гораздо больше выдержка. Я, честно скажу, несмотря на то, что медведи это мимими, это же так мило, они такие клевенькие, и вот эта вот вся тема, меня как бы встреча с медведями не радовала вообще ни разу, даже когда они были на расстоянии большого количества километров. А я... мы
1: видели, как, сколько, говорят, штук 19-18? Да, кто-то
0: считал. Ну, мы видели их каждый день. Да. Вот. Каждый не, день. И по, ходу, по несколько раз. Да, мы видели медведя по несколько раз. Первый раз мы увидели, но ну, мы были на холме, и он был далеко внизу. И это как бы была самая приятная для меня встреча с медведем, потому что, ну, реально, мы просто это была хорошая видимость, и от него, ну, то есть, до нас было километров, ну, не знаю. Ну, много километров, плюс еще мы на возвышении были. То есть явно опасности никакой не было. Вот а все остальные разы мы были на таком расстоянии от этих медведей, что в целом они могли добежать до нас за несколько секунд. И это,
1: ну, невозможно сказать, что
0: добавляло как-то приятности этому ощущению. Мне больше всего понравилось,
1: когда была медведица с тремя медвежатами. Мы сидели у ручка
0: и пили чаек, И медведица.. Да, и они, что, что, такие. Что они что тоже, тоже хотели попить чайок, Ну, может, не чай. Да.
1: Она была с тремя медвежатами, один постарше и более такой, который побежал к нам быстрее, а потом она с двумя более помельче, с такими маленькими.
0: Да, это было весьма неприятно, потому что мы даже были на одной стороне реки от этих медведей, то есть как бы нас даже вода не разделяла.
1: Да, нас ничто не разделяло. Ну, там такой ручеек было, нельзя сказать, что что Ну что-то да, разделяло. он бы нас тоже
0: не сильно спас. Не очень приятная встреча. Я очень люблю живую природу. И это все классно, что там столько медведей. Я считаю, что это отлично просто. Но в целом, я считаю, что их существование и мое существование должны идти параллельно, не пересекаясь.
1: А на Камчатке оно сильно пересекается. Да. Там 20% всех российских медведей живет там, и менее процента населения. А, еще меня потряс медведь, когда мы. Был у нас маленький рафтинг прогулочный, и мы плывем. И у нас было там сколько? Три лодки, получается. Одна лодка уплыла дальше, ну или рафт уплыл дальше, и медведь такой переплывает речку. Да. Непонятно, куда он. Ну,
0: кстати, резвенько очень. Ну, у него как бы явно цель была гораздо более благородная, чем у нас. Мы там просто как бы тусили, а у человека там свои дела как бы были явно важные. Вот,
1: походы, поэтому это такое вынужденное хобби в условиях, но когда уже снаряжение закуплено, ты уже не можешь остановиться, уже уже вклад вклад был сделан. Давай коротко о каких-то других хобби. Не знаю, я в какие-то моменты жизни там что-то рисовала. Вот меня всегда потрясает хобби изучение языков. У нас что-то с этим хобби точно не складывается. Ну,
0: просто у нас с тобой лингвистическое образование, и мы как бы всю жизнь учили эти языки, блин, разные, и уже, честно говоря, как не Как бы... хобби это понимать воспринимать. Это как из анекдота со станками. Вот такая вот ситуация.
1: Да, то есть когда мне кто-то говорит, что как мне нравится итальянский или испанский, я так... мне так нравится изучать, я думаю, господи, как вообще, как вам может это
0: нравится? При том, что ну, нам с тобой обеим языки даются достаточно легко, и в целом никаких сложностей в изучении у нас никогда не было ни с одним языком, но воспринимать это как хобби как-то вот сложно.
1: Да, только как профессию. За которые лучше бы платили деньги.
0: И побольше. И побольше. Вот, а скажи мне, пожалуйста, а как ты, ты вот считаешь в качестве валидного хобби чтение книг? Ну а почему нет? Ну вот, я если это честно, просто не считаю. А, это нет. просто как бы: ну, ты читаешь книги, и все. Просто, знаешь, когда в Тиндере мужчины, чтобы впечатлить тебя, говорят, что они очень любят читать книги, ты такой, ну как, очень любите чистить зубы, я не знаю, там.
1: А что конкретно прочитали? Да, а, кстати, у нас был такой эпизод, когда нас кто-то спросил, с чего бы почитать, что, типа, ну вот у вас книжный подкаст, посоветуйте. А, и мы
0: такие лекции закатили просто на час. Да, да, человек был явно вообще не рад, не рад. Зачем я спросил? Такой, блин, зачем я спросил у книжных подкастеров, что бы читать?
1: <смех> <смех> да, и главное, ты даже не знаешь, что посоветовать, с чего начать. Я вот еще много довольно нотфика такого, экономического или какого-нибудь такого читаю. И тоже за длительный период времени уже даже просматриваешь, когда прочитанное в ауди был, и видишь там больше сотни, сколько, ну, у нас больше сотни там, у каждой из нас книг. Ну да, да. Сильно больше
0: то, да, ты не знаешь, что посоветовать и вообще. Ну, мне кажется, знаешь, это как с сериалами. Можешь посоветовать что-то, когда ты человека знаешь более или менее, да, и понимаешь, что ему может понравиться, потому что, конечно, ну, довольно много книг мы с тобой читали, и можем посоветовать. Но, ну, окей, ну, ты посоветуешь кому-нибудь, не знаю, Джейн Остин почитать, а он как бы будет отплёвываться и материться. И, ну, смысл. То есть, понятно, что вот просто, типа, посоветуй мне книжку, это очень странный вопрос, на который нет ответа на самом деле правильного. И этот ответ можно получить только, если ты прям реально человека знаешь.
1: Ну и мы же как бы читаем книги не просто, чтобы нам понравилось, а просто эпизодически для галочки. Если что-то находится, например, в топе Ну э, списка, какую-то часть я иногда просматриваю, прочитываю, и я вообще даже не ожидаю, что мне понравится. Я просто хочу быть в курсе, что это такое, почему вдруг оно, оно появилось там, где оно есть. И мне кажется, что то же самое частично у нас сейчас с художкой.
0: Потому что, ну, конечно, там какие-то книги, которые появляются, ты просто должен быть в курсе о чем это и что это вообще за, за произведение, поэтому да, периодически читаешь что-то, что, скорее всего, тебе даже не понравится и не очень близко, ну, потому что как бы ну надо быть в контексте. Ну что, боль меня все? что хотим рассказать? Мы хотим сказать, слушайте наш подкаст, ставьте нам как можно больше пятизвездочных оценок в Apple подкастах, подписывайтесь на наш телеграм канал и в целом любите нас и слушайте.